då är det dags för predikan. Men nu har ni suttit länge, ni borde ju nästan ställa er upp och hälsa på varandra tycker jag. Det får ni göra nu om ni vill innan jag kör igång en timme. Ja, vad bra. Då har ja, ni fått resa på er lite. Att söka sig inåt mot förvandling är temat för den här gudstjänsten. Och de första söndagarna, fram till och med andra söndagen i februari, väljer vi att hantera bönen på olika sätt i församlingen. För vi tänker att bön är på något sätt grundläggande och viktigt. Man brukar ju säga att bön förändrar förhållanden. Och jag skulle vilja säga att framförallt är det så att bön förändrar bedjaren. Alltså den som ber, det gör något med vår relation. Både till Gud och till Jesus och till den heligande när vi samtalar och ber. Och då kan man ju ta med sig även de där som är våra kärnvärden och våra värdeord som man möter i igen eller i kyrk, på kyrktorget här direkt. Nämligen äkthet, närhet och synlighet. Och vi kommer tillbaka till dem så småningom faktiskt. Att söka sig inåt mot förvandling handlar väl egentligen till stor del om att låta yta och djup hänga ihop på något sätt. Så det blir en helhet. Och... Här kan det ju bli lite svårt för oss, för jag tror det är så här med oss att vi känner att det är lätt att visa de där delarna som när det funkar och när allt är bra. Det är lite svårare att ta fram dem där det skaver lite, så att säga. Saltar är nu en sån bok som har med alltihop. Den där sprudlande lovsången som är så stark så att det till och med havet klappar händerna och det gör träden också och nästan alla sjunger liksom och... Till den djupaste förtvivlan. Så där som man blir nästan rädd, ni vet. Det är bara ett hål rakt ner när salmisten beskriver hur det ser ut. Jag kunde tänka på det för ett tag sedan vi dränerade om hemma. och så Från den ena dagen till den andra så fick vi liksom gå in på baksidan. Och sen när vi öppnade dörren eh, som vi skulle gå in i där framsidan så tittar man ner och så är det ett tre och ett halvt meter djupt hål rätt ner. Bara så så vi ställde ett bord för den dörren så att vi liksom skulle glömma oss när vi skulle springa bussen till mor- på morgonen där. Så bara, oh! och, och då, då ställ- vi gör ju nästan alltid så också. Vi ställer liksom något framför. Eller så där lite för att dölja det eller så. Och så ställer vi till bön och lovsångskvällar i kyrkan. Och det är ju jättebra för att jag menar det behöver vi. Och det är där det börjar på något sätt. Att vi upptäcker Guds storhet, upptäcker vem han är. Men har du någon gång läst på en affisch, en annons eller en predikotur och så står det så här, söndag 18.00, klagoafton. Alltså typ så här, att eh, kom klockan 18.00 till Allianskyrkan, kom med alla dina klagomål och bekymmer och vräk ur dig allt precis som det är inför Gud. Nej, kanske inte riktigt, men ibland 
kanske vi skulle ha sådana kvällar. Sound 28, en av de där som man brukar kategorisera som klagosalmer. Till dig herre ropar jag, min klippa var inte stum. Svara mig inte med tystnad, då blir jag lik dem som lagts i graven. Hör hur jag bönfaller dig, hur jag ropar till dig om hjälp och sträcker mina händer mot ditt tempel, mot det allra heligaste. Släpa inte bort mig med gudlösta ogärningsmän. Det säger sig vilja väl men har ont i sinnet. Löna dem för vad de har gjort och för deras onda dåd. Löna dem för deras handlingar och låt deras gärningar drabba dem. De ger inte akt på Herrens verk, på allt vad han har gjort och han ska riva ner dem och inte bygga upp dem. Lovad var Herren till han har hört min bön. Han är min styrka, min sköld och på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka och sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde och bär dem för evigt. Så här målande är det ju ofta. Liksom i um, saltaren. Väldigt, väldigt, väldigt drastiskt. Och det verkar som han som skriver den här salmen är inne i det är en tuff period. Det verkar som att han är inne i en sån där period. Liksom, om det är en han eller hon, men troligen är det han för det är antagligen David. Som ber, han ber och ber och ber. Och det verkar som om Gud inte lyssnar. Det verkar som att Gud är helt ointresserad av vad som händer. Han bara liksom låter saker och ting gå. Det verkar som att han är döv. Han är tyst helt enkelt. Och då finns det något som reagerar. I David, vad gör han då? Jo, han vänder sig mot det som är det allra heligaste, mot templet och det allra heligaste i templet. Där man kan tänka sig Guds närvaron och så lyfter han sina händer. En sån där typisk bönegest i det judiska bönelivet och i det gamla testamentet för att uttrycka liksom sin nöd inför Gud. Och samtidigt ställa sig som mottaglig inför honom. Och sen berättar han vad han har på sitt hjärta. Men det finns en hemlighet i den här salmen ganska tidigt. Den finns redan faktiskt i den andra versen. För redan i den första till och med. För redan när han börjar be så säger han. Min klippa var inte stum, säger han. Det innebär ju på något sätt att han ändå har mitt i allt en förtröstan på att Gud finns där någonstans. Alltså nu skakar marken, nu gungar allting. Men det kan det inte göra för alltid, för någonstans finns det en klippa. Det kan sjunka och sjunka, men det kan inte sjunka hur djupt som helst eftersom det finns någon där som tar emot. Sen beskrivs ju läget, vi vet inte riktigt vad det är salmisten har åkat ut för men det beskrivs ganska svartvitt som det brukar göra. Det är rätt och fel och det är liksom så det är, gott och ont. Det finns inget däremellan i saltaren liksom på så. Och då ska man ju ändå komma ihåg så här. Det här är en poetisk bok. Det här är en människa som just nu kämpar en, en god kamp så att säga. Och det är inte nödvändigtvis... Att det är precis så det är. Alltså känslan spelar ju oss ett spratt ibland, eller hur? Det är inte nödvändigtvis så att han är övergiven. Eller att Gud inte lyssnar. Men det är så han upplever det. Just då. 
Och det är inte nödvändigtvis att han vill. Alla de som är runt honom kring honom så ont som han säger. Men i det tillståndet han är, i just det läget så säger han det. Om du och jag hade skrivit den där salmen efteråt, då kanske vi hade gjort, vi är ju lite mer svenska av oss kanske, så vi hade nog gått in och friserat den lite grann. Liksom slipat till kanterna lite. Så den hade lagt sig mer till rätta så att säga. Det finns ju en hel del saker som kan försätta oss i den situationen där vi upplever Guds frånvaro, hans tystnad och hans ointresse på något sätt. Men det är ju just en upplevelse. Men det finns mycket som kan göra att vi hamnar där. Det kan vara relationer som går åt pipsvängen. Som plötsligt försätter oss i en storm. Det kan vara, som Martin berättade här, sjukdom som drabbar någon som finns i vår, precis i vår närhet. Det kan vara så att arbete eller ekonomi förändrar sig så det är drastiskt så att nästan allt rasar ihop. Eller det som blir lite av en folksjukdom börjar bli, alltså den psykiska ohälsan. Som det pratas ganska mycket om i det här landet just nu. Det kan vara väldigt mycket som bidrar till det. Och jag vet inte var du befinner dig just nu. Men du kanske är där. Där du på något sätt ändå känner att du kämpar med någonting. Och kämpar med att Gud inte svarar på en del av det som du frågar honom om. Och du kanske behöver ställa dig och lyfta dina händer. Nu har vi ju inte det allra heligaste längre. Men då får vi lyfta händerna mot Jesus. Vi får lyfta dem mot korset och den tomma graven. Och påminna oss om vad han har gjort för oss faktiskt. Och att det är det som bär hela vårt liv. Vi lever på nåd hela gänget liksom. Och på det som Jesus gjorde för oss. Och påminna varandra om att ja, men det är så att även om vi upplever att det sjunker nu. Så kan det inte sjunka hur djupt som helst. För Kristus är vår klippa. Och någonstans där så kommer fötterna att landa. Så blir det ju så i slutet på salmen. Att dimmorna lättar och ljuset bryter igenom. Och det där är en väldigt, väldigt vanlig vändning i saltasalmerna. De slutar hur mörka de än är i början. Alltid i lovsång. Och det är märkligt om du läser bibelberättelserna hur ofta lovsången föds i dalen. Hur ofta den föds ur smättan. Hur är det inte när Israels folk har gått över liksom när de tyckte att det står helt omöjligt ut vid havet så delar Gud havet och låter dem gå igenom. Liksom. Och efter den här upplevelsen som de tyckte så helt omöjligt ut då drar ju Miriam upp tamburinen och sjunger en lovsång på den andra sidan. Det är ofta som det börjar i mörkret. Om vi ska kunna få uppleva ännu mer av det här, om vi ska liksom få uppleva lite hur den här förvandlingen inåt då förändrar våra liv så tror jag det handlar en del om detta att vi vågar vara äkta. Äkthet, närhet och synlighet. 
Att inte det blir så som Nils Felin skriver att vi hakar våra skyltar var morgon på vår grind och vi talar om väder och om vind, säger han. Utan att vi ändå upplever att vi vågar berätta för varandra hur det är. Jag tror inte på den här öppenheten. Ni vet när man vräker ut sig allt på Facebook, Instagram och Twitter och överallt och berättar precis om hur man mår och delar med allt och alla. Jag är inte övertygad om att det är precis den bästa modellen. Men att vi vågar börja bli ärliga mot varandra och mot Gud. Så när någon frågar hur det mår så behöver man inte säga att allt är väl. Och du behöver heller inte berätta precis vad som rörde sig i varenda vrå. För det kanske inte du vill berätta för alla utan bara för några få. Men du kan ändå säga att ja, det är inte helt okej okay nu. Det finns en del övrigt att önska. Det är inte farligt att säga det. För sen blir det så här. Någonstans under resans lopp så är vi där igen som den andra delen av salmen. När vi lyfter händerna i lovsång istället. För Gud har gjort det igen. Han har gripit in igen i mitt liv. Han har visat sig trofast en gång till. Och där tror jag att vi har en läxa att lära på något sätt. Äktheten och sen närheten både till varandra och till Gud hjälper oss att förvandlas inåt. Och då blir det lättare att andas på något sätt. När man inte behöver låtsas som det vore på ett annat sätt än det verkligen är. Förvandling inåt är vi på spåret när vi söker äktheten i våra relationer med varandra och med Gud. Nu är det inte riktigt slut på predikan när jag ska hålla på en halvdelen. Nej, vad ska jag men jag har lite grann till, men nu ska vi göra något som inte vi brukar göra mitt i prediken. Nu ska jag be David så småningom sätta på lite uh, stilla musik. Och uh, jag har satt upp uh, sån här lite papper. Där på det ena står det bön och på den andra står det tack. På, den står på dörren där i bönerummet. Vill man kan man skriva ett bön eller ett tacksägelsämne där. Jag kommer att sätta fram lite pennor. Uh, man kan gå och tända ett ljus. Och, uh, men bön kan man ju lära sig väldigt mycket om alltså man kan höra väldigt mycket om bön men det bästa sättet att lära sig det är att be så nu tar vi några minuter och ber helt enkelt du ber där du sitter du får gå till ljusväggen och tända ett ljus om du vill du får skriva på den där tavlan om du vill i, list, i, i veckan här kom Open Doors med en ny World Watch list ut alltså det här där de länderna där förföljelsen för kristna är som allra värst. Vill du ta med dig i dina böner så är det verkligen någonting att ta med. Under den här veckan då är det extra aktuellt. Alltså människor som får lida för sin tro. Så vi ägnar en liten stund åt bön helt enkelt mitt i predikan. För det är ju bön det handlar om.
var gott och få överlämna det till Herren. Det finns bön och tacksägelseämnen skrivna där på dörren. Vi har fått in en hel del bönekort. På två av dem så står det skrivet bönämnen. Be för en av våra vänner som ska ha möte med migrationsdomstolen på tisdag. Och sen står det en vän har fått besked om att han har fått cancer. Ta med detta och bön- och tacksägelseämnena som står skrivet här framme. Herre, vi tackar dig för att vi får be för och med varandra. Tack att vi får komma med det som är vår glädje och det som är våra bekymmer och sorg. Tack Herre för att vi får idag tacka dig för att Emelie har blivit vår ungdomsledare här. Och Herre, vi gläds tillsammans över det. Och det finns många saker Herre som vi har anledning att tacka dig för. Men du vet att det också finns sånt som skaver i våra liv. Vi ber för besöket hos Migrationsverket i veckan. Att du ska finnas med här. Att du ska öppna dörrar. Att du ska ge möjlighet till en ny tillvaro här i vårt land. Här är vi ber om förmågan att kunna ta hand om varandra. Vi ber också för personer som har fått cancer. Och vännerna som finns runt omkring där. Tack att du kan hela och läka. Och tack att du kan ge styrka och gå igenom. Tack att du finns i den situationen, Herre. Så ser du korten där det inte är så något skrivet. Och du ser bön och tacksägelseämnen som är skrivna på vid ljusväggen. Tack att vi också får lägga det i dina välsignade händer. Amen. Så är det ju så att jag ska avsluta den här predikan på något sätt. Hur gör man nu då för att hitta den där pendelrörelsen? Så att det faktiskt är så där att även i de stormiga tiderna så känner jag att han är min klippa. Att det finns en fast punkt, att det finns något att hålla sig till. Och jag kan titta tillbaka i mitt liv och se liksom att ja, men det finns tider också av enorm glädje och lovsång och tillit och tillbedjan och jag får vänja mig vid den där pendelrörelsen men hur, hur hittar jag det där bottenläget på något sätt av Guds närvaro och då tänker jag att det finns små knep som kan hjälpa oss en del kallas för andliga discipliner och vi ska inte gå in på så många sådana här för det blir, då får vi hålla på länge men det finns vissa små knep som kan hjälpa oss att liksom på något sätt ta med oss Jesus och Gud in i vår vardag. Och låta det få bli något som liksom präglar vår dag. Och det kan vara väldigt enkelt och ta väldigt kort tid. Jag har delat den här ett par gånger innan. Men jag tror den är betydelsefull. Det är den för mig och den är det för en del andra vet jag. Det är Eva Spångbergs. Böner som när hon använder sina händer. Och det är så enkelt, det är så genialt enkelt. För på morgonen när hon vaknade så sträckte hon ut sin vänstra hand. Och i den handen la hon allt som hon visste om att den nya dagen skulle innehålla. Alltså människor hon skulle möta, kanske grupper som skulle besöka henne eller så där I den handen får vi alltså lägga allt det som den nya dagen rymmer. Sånt som vi vet och sånt som vi inte vet om. Sen får vi sträcka ut vår högra hand och så får vi säga 
Herre, så tar jag emot din kraft, din vägledning och din välsignelse och närvaro för en ny dag. Och sen kypar jag min högra hand över den vänstra och så säger jag, Herre, så låter jag din närvaro rinna in också över denna nya dag. Sen kommer jag till kvällen, säger Eva, och då upptäcker jag plötsligt att i kvällen har händerna knäppts till bön. Och när jag tittar på mina tummar så ser jag att mina tummar har formats till ett kors när de ligger över varandra. Och så har jag fått leva ytterligare en dag av Guds nåd. Beroende av det som Jesus har gjort för mig. Och därför behöver jag inte bära med mig liksom hela bördan in i natten själv. Utan jag får lämna den där hos Jesus. Så att jag står i, i, i det, som i den judiska bönen vet, från psalm 4. Att jag i frid lägger jag mig ner, säger salmisten. Och då får jag göra det. Och så får jag släppa taget, lämna tillbaka den dagen i Guds hand. Och sen får jag sova. Och nästa dag kan jag börja om. Med en ny vänsterhand och en ny högerhand. Och så. Det blir så enkelt. Men sådana små enkla saker kan påminna oss om Guds ständiga närvaro. Både när vi upplever den och när vi inte upplever den. Men vi kan ändå liksom praktisera det och låta det gå rakt igenom. Jag tror det är så här att bön och Guds närvaro förändrar förhållanden. Kanske mer än vi tror. För jag tänker att det är nog ändå som vi sjunger i den gamla sången. Långt bortom rymder vida, längre än solar går, högre än